0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero kaksi vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut TV-stä tuttu pediatrian vastuutoimittaja Otto Helve. Otsikko on Miksi Mero at O-Helve? Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Olen urani aikana saanut opettaa lääketieteen opiskelijoille kollegiaalisuuden käsitettä, sen ideaa ja sitä, miten sitä noudatetaan käytännössä. Kollegiaalisuus on monitahoinen kokonaisuus ja siihen liittyy samalla sekä turva että vastuu. Kollegiaalisuuden perustana on ammattitaidon kunnioittaminen. Mikäli lääkäri havaitsee puutteita kollegansa ammattitaidoissa, on ensisijaisesti syytä keskustella tästä kyseisen kollegan kanssa, sen jälkeen tarvittaessa hänen esimiehensä kanssa. Toisaalta monessa tilanteessa kollegan osaamisalue voi olla kaukana omasta osaamisesta ja silloin osaamisen arviointi tai sen kritisointi vaatii laajempaa harkintaa eikä ole välttämättä yksin tehtävissä. Sosiaalisen median polarisoituminen haastaa ammattitaidon kunnioittamisen käsitettä. Näin käy etenkin tilanteista, joissa kansalaiskeskustelu käy kuumana. Pandemian yhteydessä moni on löytänyt itsestään sisäisen infektiolääkärin tai epidemiologin. Näin tapahtuu etenkin silloin, kun alan substanssi ei ole kovin tuttua ja monimutkaiset kokonaisuudet tuntuvat yksinkertaisilta, emmekä me lääkärit... Ole polarisoitumiselle immuuneja. Olen pyrkinyt ajattelemaan, että etenkin pandemian alkuvaiheessa, uuden taudin aiheuttajan löytyessä, kaikkien apu on ollut tarpeen. Täysin ulkopuolelta tulleet neuvot ovat saattaneet ratkaista monia ongelmia keskustelukulttuurimme on kuitenkin muuttunut väliin tunnistamattomaksi, ja mietin, aletaanko myös kliinistä työtä kommentoida samalla antaumuksella kuin nykyisin pandemian torjuntatyötä tekeviä kollegoja. Onko odotettavissa, että pandemian jälkeen saan lukea omasta fiidistäni Ei sitten mennytkään ekalla, et oo helve, hashtag, vassasyntyneen intubointi, hashtag, Muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on tällä kertaa vain yksi, nimittäin mikrobivalmisteet, probioottia vai uskomushoitoa. Probiotilla tarkoitetaan elävää mikrobivalmistetta, jonka on osoitettu antavan käyttäjälleen terveyshyötyä. Toisin sanoen, probioottitermiä ei voida käyttää valmisteesta, jota ei ole tutkittu riittävästi, joka on haitallinen tai molempia näitä. Sama mikrobivalmiste voi olla myös yhdessä käyttöaiheessa probiootti ja toisessa uskomushoitoa. Useista mikrobivalmisteille ehdotetuista käyttöaiheista ei ole riittävää näyttöä. Mikrobilääkeripulin ehkäisystä näyttöä on kertynyt eniten. Tällöin on kuitenkin valmistekohtaisia eroja ja vain osan valmisteista on osoitettu tehoavan Clostridioides difficile ripulin ehkäisyssä. Metaanalyysien tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti koska Analyyseissä on yhdistetty eri bakteerilajikkeita, saman lajikkeen eri kantoja, sekä Saccharomyces boulardii-hiiva, vaikka valmisteet eroavat toisistaan huomattavan paljon. Minkään mikrobivalmisteen hyödystä aikuisten turistiripulin ehkäisyssä tai akuutin ripulin hoidossa ei ole riittävästi näyttöä. Ja näiden osalta valmisteiden käyttöä on pidettävä uskomushoitona. Mikrobivalmisteiden potilaskäytön pitää perustua näyttöön. Jos näyttöä ei ole tai hyödyn saavuttamiseksi pitää hoitaa satoja potilaita, eli NNT on tosi iso, käytöstä pitää pidättäytyä. Probioteilla ei pidä hoitaa potilaita, joiden haittatapahtumariski on suuri. Avohoidon potilaista vähäinen osa on tällaisia, mutta esimerkiksi gastrokirurgisten vuodeosastojen potilaista selvästi suurempi osa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Pediatria, psykiatria, plastikkakirurgia ja hematologia. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Lääkäreilläkin on mielenterveyshäiriöitä. Lancetissä julkaistun kansainvälisen tutkijaryhmän tekemän katsauksen mukaan lääkäreistä... Noin viidenneksellä oli päihdehäiriö, noin kolmanneksella kliinisesti merkittäviä masennuksen tai ahdistuneisuuden oireita ja 25-50 prosentilla työuumumusta. Itsemurhakuolemat olivat lääkäreillä yleisväestöä tavallisempia. Lisäksi lääkärit hakivat muita harvemmin terveydenhuollosta apua näihin ongelmiinsa. Ouch! Suutarin lapsella ei ole kenkiä. Katsausartikkelit. Kansainvälisen adoption muutos Suomessa. Aiempaa vähemmän lapsia, mutta enemmän eriasteisia erityistarpeita. Adoptiolapset tarvitsevat strukturoidun tarkastuksen noin kahden viikon kuluessa maahan saapumisestaan. Erityistarpeiden kirjo on laaja ja käsittää esimerkiksi leikkauksella korjattavia rakennepoikkeamia, sydänvikoja, kehitysviivästymiä ja aistiongelmia. Kun vuoden 2012 adoptiolaki rajoitti lasten ja vanhempien ikäeroa, siitä seurasi, että ulkomailta adoptoidaan myös aikaisempaa vanhempia lapsia, jopa kouluikäisiä. Adoptoituja kohtaavalta lääkäriltä vaaditaan erityisosaamista. Valmistautuminen aivokuolemaan Kyseessä siis lohduttoman ennusteen potilaat, joiden joukossa on potentiaalisia elinluovuttajia. Asia, jonka kohtaaminen ei ole helppoa omaisille eikä välttämättä lääkärillekään ainakaan ensimmäisillä kerroilla. Onneksi on ohjeita ja kokeneempia kollegoita. Keskustelen artikkelin kirjoittaja Kirsi Rantasen kanssa duokari Extra-podcastissa, joka on juuri ilmestynyt podcast-palveluihin. Jos et vielä kuuntele duokkareita esimerkiksi Spotifyn tai Applen podcastien kautta, niin nyt voisi olla hyvä hetki tehdä uusi aluevaltaus. Ja jos edellä mainittu sisäisi paljon täysin vieraita sanoja, niin kannattaa kääntyä oman jälkikasvun tai vaikkapa osastolla pyörivien amanuessien puoleen ja Antaa heille tilaisuus loistaa taidoillaan ja näyttää, mitä nuo jutut on. Temperamentti. Mitä se on ja mihin se vaikuttaa? Temperamentti on historian vanhin lainausmerkeissä tieteellinen tapa kuvata ihmisten välisiä psyykkisiä eroja. Ympäristön merkitystä korostava ja biologian kieltävä käsitys persoonallisuuden kehityksestä piti temperamentin pitkään pois kehityspsykologisen tutkimuksen valtavirrasta. Temperamentilla tarkoitetaan joukkoa automatisoituneita, pitkälti perinnöllisiä reaktioita, joiden pohja on keskushermoston reaktiivisuudessa ja aivojen aineenvaihdunnassa. Tämä selittää ihmisen säilymisen yksilönä huolimatta kasvuolosuhteiden samanlaisuudesta, koska temperamentti varmistaa sen, että ihmiset kokevat saman ympäristön eri tavoin. Veren hyytymisen päivystykselliset laboratoriotutkimukset. Akuutti verenvuoto tai verisuonitukos vaativat kliinikolta tietämystä veren hyytymisen periaatteista ja tutkimusmenetelmistä, niiden käyttöaiheista ja tulosten tulkinnasta. Keuhkopussin mesoteliooma, diagnostiikan ja hoidon nykytilanne. Keuhkopussin mesoteliooma on harvinainen, usein työperäiseen asbestialtistukseen liittyvä syöpäsairaus. Diagnoosi perustuu histologisiin löydöksiin sekä invaasion osoittamiseen kudosnäytteestä. Immunologinen lääkehoito on tulossa osalle potilaita osaksi hoitostrategiaa. Laihuushäiriö ja autismikirjo Laihuushäiriöön liittyy usein autismikirjolle tyypillisiä piirteitä eli vaikeuksia sosiaalisessa tiedonkäsittelyssä ja vuorovaikutuksessa, joustamatonta ja kaavamaista käyttäytymistä sekä aistitiedon käsittelyn poikkeavuuksia. Autismikirjon korostuneet piirteet ja diagnostiset kriteerit täyttävä autismikirjon häiriö liittyvät laihuushäiriön heikompaan ennusteeseen. Laihuushäiriötä sairastavat autismikirjon henkilöt eivät mahdollisesti hyödy riittävästi nykyisistä hoitomenetelmistä. Näin hoidan osiossa potilolla Potilolla, potilaalla on perinnöllinen rintasyöpä alttius. Miten seuraan? Yleisimmät geenivirheet ovat geneissä BRCA1 ja 2 ja PALB2. Riskiä sairastua rintasyöpään voidaan vähentää huomattavasti kirurgisin keinoin, ennen kaikkea mastektomialla. Jos riskiryhmään kuuluva nainen ei ole halukas riskiä vähentävään kirurgiaan, hänelle tarjotaan seurantaa. Seurantakäynneillä tutkitaan kliininen status, yleensä magneetti rinnat ja usein myös tehdään mammografia. Näin tutkin osiassa osiossa presbyfonia eli ikäkäheys sekä päihteitä käyttävä nuori. Tapausselostuksena kanvas, tasapainovaikeuksien ja kroonisen yskän mahdollinen aiheuttaja. Inpress artikkeleita on kolmin kappalein. Statiinien käyttö vaikuttaa eturauhassyövän seulonnan tuloksiin, uusi IKZF2-geenin mutaatiosta johtuva immuunipuutos ja pikkukeskosten ravitsemuksellinen transitiovaihe vaatii huomiota. Tämänkertaisena vinkkinä astmatukihenkilön astman pahenemisvaihe. Tämän kertaisena kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinään tästä samasta podcast feedistä Kuukauden kollegana on Sakris Kupila, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan viimeisen vuosikurssin opiskelija ja SETAN puheenjohtaja. Nina Tusa on yleislääketieteen erikoislääkäri ja Duodekimin Kuopion aluekoulutuspäällikkö. Hän toimi myös toisena juontajana Duodeckimin 140. vuosipäivän juhlasymposiumissa. Tilaisuuden inspiroimana hän kirjoitti tekstin, joka on aiemmin julkaistu Duodeckimin verkkosivujen blogissa ja nyt siis aikakauskirjassa. Nina puhuu pelkkää asiaa, luen sen nyt kokonaisuudessaan. Otsikko on Onnellinen on hän, jolla on yhteisö. Perusterveydenhuollon työyksikössäni tuli taanoin puheeksi. Minkä verran kukakin haluaa jakaa itsestään työkavereille? En mitään, kommentti hämmensi ja teki surulliseksi. Se sai pohtimaan syitä, miksi näin on. Onnellinen hän, jolla on pitkäaikaisia työkavereita ja edes jotakuinkin pysyvä työyhteisö, jota voi rauhassa ajan kanssa rakentaa. Hyvään työyhteisöön kuuluvat yhteiset aamukahvihetket ja lounaskohtaamiset edes silloin tällöin, jaetut ilot ja surut, yhteinen arki ja joskus myös yhteiset juhlahetket. Sellaisessa oikeasti tehdään työtä yhdessä, jokainen oman vastuunsa kantajen, toinen toistaan vastamäessä kannustajen ja toisen ja oman onnistumisensa jakaen ja siitä aidosti iloiten. Entä tilanteessa, jossa pahimmillaan puolet työkavereista vaihtuu muutaman kuukauden sykleissä? Koko työyhteisö on viritetty niin äärimmilleen, että pieninkin poikkeavuus tuntuu romahduttavan koko korttitalon. Yhteisiä hetkiä työn lomassa ei ole. Naurua ei kuulu. Kukaan ei jaksa tai ehdi auttaa tai välittää. Ei ole aikaa pysähtyä tai ajatella. Ei tule mieleenkään lahjoittaa vapaa-aikaa työyhteisölle edes Mukavan yhdessä tekemisen merkeissä. Sama tilanne voi tulla myös nyt, etä- ja hybridityön aikana. Tavataan joko livenä tai verkossa, kunnon asiaa, mutta yhteiset vapaa-muotoiset hetket ovat vähissä. Tehdään yksilösuoritusta, jokainen omassa kuplassaan. Etäännytään toistemme arjesta. Silloin ei rakennu yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tunnetta siitä, että olen osa jotakin. Tunnetta, että joku välittäisi tai että minulla juuri yksilönä olisi merkitystä, ei synny yhteisöllisyyttä. Ei herää tarvetta sitoutua, on huomattavasti helpompi lähteä. Vastapainona tälle kaikelle voi olla jokin työn ulkopuolinen yhteisö, kuten duodekim, jossa pääsee mukaan yhteisiin projekteihin, saa olla rakentamassa ja tekemässä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, olla osa kokonaisuutta, jossa jokainen pieni pala rakentaa omalta osaltaan lopputulosta. Näin tapahtui myös nyt, vuosipäivän symposiumin kohdalla. Mieleni täyttää kiitollisuus siitä, että olen saanut antaa oman pienen panokseni kokonaisuuteen, olla mukana luomassa jotain arjen ja kiireen yläpuolelle kohottuvaa, olla hyvässä seurassa, kuulla joukkoon. Äyräpään palkinnon saaja Anu Vartiovaara kertoi omasta hetkestään, perjantai-illasta, jolloin laboratorion valot ovat sammuneet ja muut lähteneet kotiin. On aikaa lukea, kirjoittaa ja ajatella. Hän kertoi kuinka silloin tulevat ne hienoimmat ideat, välillä hullutkin, ja kuinka hän saa jakaa ajatuksensa puolisolleen, joka valaa bensaa liekkeihin, kannustaa ja ideoi eteenpäin, luo uskoa ja rohkeutta. Silloin on mahdollista syntyä jotain täysin uutta, ennen kuulumatonta. Onnellinen on hän, jolla on yhteisö, missä käydä dialogia, sekä joku, joka tukee, kannustaa ja nostaa siiville, uskoo hulluimpaankin ideaan ja jolla on ymmärrystä olla kiitollinen siitä kaikesta. Kiitos Nina näistä hienoista ja hyvistä sanoista. Ja hyvä kuulija, Duodeekimin valtuuskunnan vaalit ovat vielä käynnissä. Mene Duodekimin kotisivuille, sieltä löydät vaalikoneet, sieltä löydät ohjeet siitä, mihin äänestää. äänestämme vaatii verkkopankkitunnukset, mutta ei vie kovinkaan kauan aikaa. Tällä tavoin juuri sinä, just sä, vaikutat siihen, minkälainen duodekim seura on. Koska seura ollaan me kaikki sen jäsenet. Ja valtuuskunta viime kädessä päättää siitä, mitä duodekim tekee että se mahdollisimman paljon olisi jokaiselle jäsenelleen sellainen yhteisö, johon on hyvä kuulua ja jonka tuntee läheiseksi ja tarpeelliseksi. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Päivät jo pitenevät ja valon määrä lisääntyy nyt jos koskaan kannattaa ulkoilla yksin tai ystävien perheen seurassa. Eikä vähiten siksi, että korona on sulkenut sisätilat. Palataan asiaan parin viikon päästä. Tsemppiä ja voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!